0: Sam Poppe is de enige vulkanoloog in Vlaanderen. En hij heeft een missie. Samen met zijn collega's aan de VUB wil hij het doen en laten van vulkanen in kaart brengen. En zo probeert hij er mee voor te zorgen dat er geen slachtoffers meer vallen bij vulkaanuitbarstingen. Maar waarom blijven al die mensen op vulkanen wonen? Goed zot of hebben ze een goede reden? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. In 2011 deed ik veldwerk op de actieve Kartala-vulkaan op de Komoren, een eilandengroep nabij Madagaskar. En ik werd daar rondgeleid door Swahir, een lokale inwoner in zijn dorp, dat in 1977 deels bedolven werd door as en lava. En ik vroeg Swahir, waarom hebt je geen schrik van die vulkaan? En hij zei me, Samin wat zoveel betekent als wat God wil. En net als we hier wonen, 800 miljoen mensen, of 10 procent van de wereldbevolking, dichtbij één of meerdere actieve vulkanen. Waarom willen ze zo dicht bij vulkanen blijven wonen als ze zo'n gevaar voor hen betekenen? Dat gaan we vandaag onderzoeken. En we moeten ons misschien eerst de vraag stellen hoeveel actieve vulkanen zijn er op aarde? Wel, Als we dat even op een kaartje zetten, dan blijkt dat er... Potentieel een 1.500 actieve vulkanen op aarde zijn, uh, en die komen vooral voor langs de randen van tektonische platen. We weten die vrij goed liggen, en dat patroon komt ook tevoorschijn op de kaart. En sommige liggen in afgelegen gebied, andere liggen dan weer in dichtbevolkt gebied of op een drukke vliegroute bijvoorbeeld. En van die 1.500 vulkanen barsten er jaarlijks 50 à 60 uit. Nu, we kunnen vulkanen bewaken met meetstations om voorspellingen van uitbarstingen te doen, maar slechts de helft van die vulkanen wordt op een of andere manier een beetje bewaakt. Nog erger, minder dan 100 van die vulkanen wordt echt voldoende bewaakt met voldoende meetstations om goede voorspellingen van uitbarstingen te kunnen doen. En we moeten het niet eens zo ver zoeken door de globalisering is de globale economie echt wel vatbaarder geworden voor grotere natuurrampen. En, uh, u herinnert zich vast en zeker allemaal de uitbarsting in 2010 van de Eyjafjallajökull vulkaan op IJsland die in enkele dagen tijd het volledige luchtverkeer in Europa kon lam leggen. Vulkanen zijn dus ook echt dicht bij ons. We hebben actieve vulkanen in IJsland, Italië en slapende in Frankrijk en Duitsland zelfs, waarvan we vermoeden dat ze ooit nog zullen uitbarsten. Nu, aan de VUB zijn we vooral geïnteresseerd in de situatie in ontwikkelingslanden. Waarom? Wel, langs de ene kant zijn mensen daar veel kwetsbaarder voor die uitbarstingen. langs de andere kant zijn de vulkanen daar echt wel slecht gekend. En om u te tonen. Hoe mensen leven met vulkanen, neem ik u even mee naar een tweede tropische bestemming waar we werken, Goma. Nu, Goma is een stad in het oosten van de Democratische Republiek van Congo en ligt echt in een idyllisch landschap. Het Kivu-meer ten zuiden, het Nationaal Park met zijn tropisch woud ten noorden. Maar voor mij is dat een van de gevaarlijkste steden ter wereld om te leven. Een dertigtal jaar geleden nog een koloniaal handelspost van maximum 10.000 inwoners, is Goma echt ontploft tot een miljoenenstad. Tienduizenden Rwandese vluchtelingen gevlucht voor de genocide van 1994, 10.000 Congolezen verjaagd van het platteland door rebellenmilities. Ze zijn daar allemaal samengeperst in die smeltkroes van etnische spanning tussen het Kivomeer, het Nationaal Park en de Rwandese grens. En alsof dat nog niet genoeg is, torent ten noorden van een stad, een 15 kilometer ten noorden van de stad, het perfecte kegelsilhouet uit van de niara vulkaan Uit niara ontsnapt constant een witte gaspluim. Die is afkomstig van het grootste lavameer ter wereld. Nu, die lava borrelt meestal gezellig binnen de krater en verspreidt s'nachts een rode gloed boven de stad van Goma. Maar in 2002 opende een barst zich op de flank van de vulkaan Lava kwam naar uitgestroomd en spoelde richting stad. Nu, de lava van Niragongo is uniek omdat hij zo vloeibaar is. En aan een snelheid van 40 km per uur, dat is sneller dan we kunnen lopen, vloeide die lavastroom naar de stad. En een ondertal ongelukkigen kon gewoon niet op tijd ontkomen aan die kolkende rivier en kwam om. Vele mensen verloren ook echt hebben en houden aan die uitbarsting. Maar bleven wel in Goma wonen. En als we dan vragen aan die mensen, waarom wil u hier blijven wonen na dit? Dan zeggen de mensen wel, de vulkaan heeft twee gezichten. Hij geeft en hij neemt. En we zien dat idee, die houding ten opzichte van vulkanen, een beetje overal ter wereld. Langs de ene kant moeten we genieten van alle voordelen die een vulkaan kan geven. En als er een uitbarsting gebeurt, dan moeten we geduldig zijn en afwachten. Een uitbarsting duurt niet eeuwig en zal dus op een bepaald moment over zijn. Nu denkt u misschien, zijn er voordelen aan vulkanen? Ja, er zijn er vier. Eerst en vooral, wanneer vulkanen explosief uitbarsten, produceren ze aswolken. Die as bestaat uit microscopische deeltjes glas en uit mineralen. Kort na de uitbarsting, in de jaren na de uitbarsting, reageert regenwater met die glasdeeltjes en vormt soms tot klei. En die mineralen worden omgezet in elementen die goed opneembaar zijn voor planten. En op die manier krijgen we dus een supervruchtbare bodem. En vooral in ontwikkelingslanden vormt landbouw echt vaak de hoofdinkomst en heeft het dus zin om dicht bij die vulkanen te gaan wonen. Daar is de opbrengst groter. En creëert die vulkaan lavastromen, zoals Niragongo doet, dan duurt het tientallen jaren voordat er iets van vegetatie terugkomt, laat staan een tropisch woud. Maar er is een tweede voordeel aan verbonden. Die lava is zeer hard. en eens uitgehouden, niet makkelijk, maar men doet het, is dat een zeer duurzaam bouwmateriaal. En zo worden vulkanische materialen dus gebruikt als bouwmateriaal. En We vinden assen en puimstenen zelfs terug in cosmetische producten. En we moeten het niet verzoeken. De kasseien waarmee vele straten in Brussel geplaveid zijn, zijn afkomstig van 450 miljoen jaar geleden uitgedoofde vulkanen in Wallonië. Nog eens vulkanen zijn dus echt dichtbij. Twee voordelen. Een derde is het feit dat vulkanen warmte produceren. En die geothermie kunnen we gebruiken om elektriciteitscentrales aan te drijven of water op te warmen of warmtenetten te voorzien. En tot slot is er nog een laatste, toerisme. Ik zal de eerste zijn om u te zeggen dat vulkanische landschappen bij de prachtigste op aarde zijn. En het is dus niet moeilijk om in te denken dat die echt kunnen geëxploiteerd worden voor toeristische doeleinden. Landbouwgrond, bouwmaterialen, geothermie en toerisme. Die vier voordelen hebben we aan vulkanen. En vulkanen dringen zo echt door tot in het dagelijks leven van die mensen. Nu, als we aan vulkanen denken, denken we vooral aan gevaren. Er zijn veel gevaren verbonden aan vulkanen. En een gevaar definiëren we in de aardwetenschappen als een natuurlijk of door de mens veroorzaakt proces dat schade kan berokkenen en waarover we geen controle hebben. We kunnen de impact misschien controleren of verminderen, maar over het proces zelf hebben we geen controle. Dat is zeker het geval bij vulkanen. Laten we eens overlopen wat de gevaren zijn van vulkanen. Nu, eerst en vooral... Afhankelijk van de chemische samenstelling van magma, kan dat meer of minder vloeibaar zijn en krijgen we andere types uitbarstingen. Is lava zeer vloeibaar? Komt die zeer vloeibaar uit de vulkaan gelopen, krijgen we lavastromen. En die lavastromen, meer dan 1000 graden heet, het is zeer simpel: overal waar het passeert, verbrandt en begraaft het alles onder steenharde lava. En is die lava stijver, maar bevat het niet veel gassen? dan wordt die uit de vulkaan geknepen, een beetje zoals je tandpasta uit een tube knijpt. En krijgen we lavakoepels. Die lavakoepels kunnen zeer steil worden en zo voor landverschuivingen zorgen. Zijn er toch veel gassen opgelost in die magma? en uh, Is die magma stijf, dan krijgen we het archetype uitbarsting die we allemaal kennen, een explosieve uitbarsting. Daarbij ontstaan hoge aswolken, gevuld met hete assen, hete gassen, Um, en die assen zullen dicht bij de vulkaan dikke aspakketten afzetten en de fijnste deeltjes worden tot honderden kilometers ver meegevoerd, zoals in 2010 bij de uitbarsting van op IJsland. Nu, die aswolken kunnen soms te zwaar worden omdat er te veel gassen en assen in de lucht gestuurd worden en instorten onder invloed van de zwaartekracht. Dan krijgen we een zeer groot gevaar, pyroclastische stromen. Dat zijn hete wolken van assen en gassen die aan meer dan 100 kilometer per uur van de vulkaanflank gerold komen. Zit u daarin, dan is het gedaan. Dat is gewoon te heet. Het is onmogelijk om dat te overleven. En dat zijn een beetje de onmiddellijke gevaren van uitbarstingen, maar er zijn ook secundaire gevaren na een uitbarsting. Die dikke aspakketten op de vulkaanflank die kunnen door regenwater gemobiliseerd worden en zo modderstromen vormen. En die modderstromen kunnen alles bedelven onder een dik pak modder en rotsblokken. En daarnaast ontsnappen uit vulkanen ook constant vulkanische gassen. En CO2 is daar een belangrijke en die is zwaarder dan gewone lucht. Die zal zich dus verzamelen in depressies op land of opgelost worden in water van meren en kan dan toch plots aan het oppervlak komen en mensen en dieren verstikken. En tot slot, bij de meest catastrofale uitbarstingen kan het magma de vulkaan zo vervormen dat de volledige vulkaan instort, zoals in 1980 gebeurde met de Mount St. Helens in de Verenigde Staten. De vulkaan zakte gewoon weg, totaal in elkaar. En gebeurt dit met een vulkaan die in zee ligt, dan kunnen er zelfs tsunamis gegenereerd worden. Oef, een serieuze opsomming, en we zien zo dat vulkanen echt voor veel gevaren kunnen zorgen. En mensen wonen rond vulkanen en het feit is dat zolang zij zien dat de korte termijn voordelen opwegen tegen die lange termijn gevaren, die soms verborgen zijn, niet zo duidelijk zijn, kan het zin hebben om toch rond een vulkaan te gaan wonen. Daarnaast kan het economisch gezien gewoon onmogelijk zijn om een miljoenenstad even de lucht in te heffen en te verplaatsen als blijkt dat die in een vulkanisch terrein ligt. Of kan een vulkaan maar elke paar honderd jaar uitbarsten wat te lang is ten opzichte van een mensenleven. Mensen blijven dus rond vulkanen wonen vaak. En als vulkanologen is onze vraag dus eerder hoe kunnen we de risico's, de impact van die vulkaanuitbarstingen verminderen op de mensen. En daarvoor kunnen we vier acties ondernemen. De eerste actie is de gevaren bepalen. We kunnen geologische kaarten maken van die vulkanen en proberen inschatten door naar die vulkanische afzettingen te kijken, wat de terugkeertijd is van uitbarstingen en tot welk type uitbarsting een vulkaan in staat is. En daarnaast kunnen we met computermodellen kaarten maken waarbij elke pixel de kans voorstelt dat die locatie getroffen zal worden door een lavastroom of een asregen. En die kaarten kunnen dan gebruikt worden door lokale overheden om bijvoorbeeld aan betere stadsplanning te doen of om goede evacuatieplannen op te stellen. De gevaren bepalen dus. Dat is een belangrijke. De tweede en de meest zichtbare, wanneer u denkt aan een vulkanoloog, is de vulkaan bewaken. We kunnen netwerken van verschillende meetstations op en rond vulkanen plaatsen die aardbevingen, grondvervorming, ontgassingen en hit opmeten en zo proberen om voorspellingen te doen van uitbarstingen, waardoor de mensen op tijd gewaarschuwd kunnen worden. De derde is informeren, informeren, informeren. We hebben al die kennis die we vergaren, maar we moeten die ook overbrengen op de mensen, omdat het belangrijk is dat zij weten wat ze moeten doen wanneer een uitbarsting gebeurt of hoe ze zich tegen al die gevaren kunnen beschermen. We kunnen dat doen via de media, via acties zoals deze of via workshops bijvoorbeeld. En daarvoor hebben we aan de vakgroep Geografie, aan de VUB, een spel ontwikkeld waarbij mensen spelenderwijs leren omgaan met die verschillende gevaren en zo een beter inzicht krijgen hoe ze zich beter kunnen beschermen of wat ze moeten doen als die uitbarsting uiteindelijk gebeurt. En de laatste is communiceren. Foutieve communicatie kostte in 1985 in Colombia aan niet minder dan 23.000 mensen het leven. Een uitbarsting was voorspeld, maar toch kwamen zoveel mensen om. Het is dus superbelangrijk dat lokale overheden, vulkanologen of wetenschappers in het algemeen en de lokale inwoners met elkaar communiceren. En dat kan op eenvoudige manieren, bijvoorbeeld via alertheidsniveaus. Een beetje zoals de vlaggen aan onze kust, waarbij rood staat voor niet zwemmen alsjeblieft en groen staat voor ga, maar het is veilig kan men kleurencodes opstellen waarbij groen staat voor veilig en rood staat voor onmiddellijk evacueren, zoals gebruikt wordt in Goma. En alert zijn is dus belangrijk. Laat ons eens kijken of u ook alert geweest bent en of u zich nog herinnert wat de vier acties zijn die we kunnen ondernemen. Ik heb vier vragen ik wil vier antwoorden horen. Oké, okay, bent u klaar? De eerste vraag. Wat doen we... Met vulkanen, wat moeten we doen met vulkanen via netwerken van meetstations om uitbarstingen te kunnen voorspellen? Bewaken. Bewaken, inderdaad. De tweede, wat moeten we doen rond vulkanen om de verschillende natuurlijke processen die daar plaatsvinden en die schade kunnen berokkenen in te schatten? Wat bepalen we? Gevaren, Gevaren. oké. Okay. De derde, wat moeten we doen? om te zorgen dat mensen voorbereid zijn en weten wat ze moeten doen? Informeren. En de laatste wil ik toch echt luid horen, omdat het daar echt om gaat. Wat moeten lokale overheden, wetenschappers en de inwoners doen om rampen te voorkomen? Communiceren. Communiceren. De laatste was prachtig. Oké. Okay. U ziet het dus. Zolang de korte termijn voordelen... Opwegen tegen de lange termijn gevaren blijven mensen rond vulkanen wonen en heeft het soms gewoon ook zin om dat te doen. En het gaat er dus om, om de impact van die verschillende gevaren te verminderen. Op die manier zijn die 800 miljoen mensen beter gewapend tegen vulkaanuitbarstingen en zullen mensen zoals hier op de komoren beter voorbereid zijn en weten wat te doen wanneer de volgende uitbarsting zich aandient. Surf naar onze website en kom meer te weten over de grillen van de aarde.